0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Знаете, я год уже почти не был, не проповедовал здесь. И я могу сказать, я вижу очень классные перемены в церкви. Я вижу, церковь растет, я вижу, церковь становится... В ней больше жизни... Я очень рад этому, и у Бога есть огромный замысел по поводу этой церкви. Аминь. Давайте начнем. Я лично буду немножко говорить о себе. Я люблю быть среди людей, которые мотивированы к чему-то в жизни. То есть я люблю быть среди людей. Это другое ощущение. Знаешь, вот иногда попадаешь в компанию людей, которым ничего в этой жизни не нужно. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Есть люди, когда ты попал в эту компанию, всем все Все равно. А есть люди, ты попал в эту компанию, они все чего-то хотят. Это очень разные ощущения, когда находишься в той и в той компании людей. но ну что еще более мотивирующее для меня, когда ты попадаешь в компанию людей, которые не просто мотивированы, а которые мотивированы по поводу дел Божьих в своей жизни. Когда ты попадаешь в компанию таких людей, еще раз, друзья, Не просто христиан, которые приходят один раз в неделю в церковь, а потом живут своей жизнью. Но попадаешь в сообщество верующих людей, которые хотят изменить для Бога весь этот мир. Это немножко другое ощущение, когда ты попадаешь в компанию таких людей. И что происходит? Ты сам начинаешь хотеть сделать что-то для Бога в этой жизни, не больше. У тебя самого появляется ощущение, что я могу больше. Такие люди тебя вдохновляют, на них хочется быть похожими. Я не знаю, каждый ли переживает вот подобное, то, что я сейчас описываю, но честно, на меня очень классно действует всегда компания таких людей, которые зажжены по поводу Бога. Я сегодня здесь с вами, и я могу сказать, я лучше себя чувствую вот после уже 40 минут, будучи в церкви. Серьезно, я сегодня поклонялся с классной командой, я вижу людей, которые приходят в церковь, и меня это все ободряет, меня это все делают, меня это делает лучше. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Я уверен, что мотивированные люди по Богу для дел Божьих, это не какая-то особенная категория людей, это не я и пастор Вадик, или еще несколько пасторов, я сейчас говорю просто о людях, которые влюблены безумно в Иисуса Христа которые Его любят всем сердцем, всей душой. Любовь не может быть незаметной. Когда мы любим Бога, это видно со стороны. Аминь. Влюбленных людей видно со стороны. Я говорю о людях, которые не какие-то особенные, а просто те, кто принял какие-то серьезные решения в своей жизни продолжать принимать решения в пользу Бога. Вы знаете, решение в пользу Бога можно принять в удобный сезон жизни, в молодости или один раз, а можно всю жизнь продолжать делать решения в пользу Бога. Принимать решения в пользу Бога. Не потерять своего вот этого голода по Богу. Аминь. И это люди решений в пользу Бога. Я описываю таких людей. Быть таким человеком может каждый, кто находится здесь, кто вот наверху. Кто даже сегодня, может быть, не смог прийти в церковь, но он является частью этого дома. Каждый может быть. Каждый человек может принять больше решений в своей жизни в пользу Бога. Друзья мои, я проповедую вам, но мне есть еще куда принимать больше решений в жизни по поводу Бога. И тебе также. И у тебя, у тебя будет неделя впереди. Ты можешь на этой неделе принять больше решений в пользу Бога, чем было на прошлой неделе. Каждый может поставить Бога и его цели в своей жизни на первое место. Каждый не может не потерять своего голода по Богу и Его делам. Не потерять голода, быть голодным. Прийти раньше в церковь, что я могу сделать? Я голодный, я хочу служить Богу. Я раньше приду, я позже уйду, я со всеми поговорю. Я голодный по поводу дел Божьих. Я кого-то с собой приведу. Я хочу, чтобы человек увидел, какая церковь у нас есть. Аминь. Это классно, когда такое сообщество людей, правда? Я этим делюсь с вами по той причине, что я много времени думаю о нашей церкви, я уверен, ваш пасторе, о вашей церкви. Но я считаю, что у нас, он, он, это наша церковь, хотя я и в Киеве, он в Москве, но у нас один пастор, пастор Брайан Хьюстон, и мы строим одну глобальную церковь. Для меня это тоже моя церковь здесь, как и для Вадика, та, которая у нас в Киеве. И я делюсь этим, потому что я думаю о нашей церкви, не просто о здании или о каком-то помещении, но о людях этого дома. Послушайте, пастора, я не знаю, знаете вы или нет, пастора мечтают о людях, которые ходят к ним в церковь. И знаете как, мне хотелось бы, чтобы в нашем доме, я говорю о церкви, люди были мотивированы по поводу дел для Бога. Чтобы никогда мы не потеряли своего голода по Богу. Ни в одном городе, где есть наша церковь. Аминь. Чтобы наша глобальная семья Хилсон была известна как церковь, где люди мотивированы по поводу дел Божьих чтобы нас так, знаете, люди говорят, люди говорят, вот, ну, у них там музыка, у них там песни. Но я хочу тебе сказать, если ты попадешь сюда, я хочу, чтобы ты упал в атмосферу, где люди скажут, там не просто музыка, и классное поклонение. Я вижу глаза людей, которые хотят изменить этот этот мир для Иисуса. Я вижу молодых людей, у которых есть цель исполнить волю Божью в своей жизни. Я вижу, эти люди не просто приходят и посещают церковь, они строят ее своими отдаваниями, своими усилиями, своими талантами, своей жертвой, своим временем. Аминь? Я мечтаю о нашей церкви так же, как и уверен пастор Вадик здесь. Вы знаете, эта мечта, вот о которой я говорю, не знаю, мне кажется, вот вы сейчас слушаете меня, это нормальная мечта или нет? Не все уверены да, в том, что это нормальная мечта. Мне кажется, это нормальная мечта, когда мечтать, видеть такую церковь, да? Я верю, да, и может быть сегодня кто-то слушает меня и думает, ну, пастор, мечтать, как говорят, не вредно, да? Ты можешь мечтать. Нет, на самом деле, я думаю, это не просто моя мечта. Я верю, у Бога есть мечты по поводу людей, по поводу нас с вами, по поводу церквей. Я верю, что Иисус переполнен мечтами. Я не знаю, как изображаешь ты себе Какое, но я, я то, что я читаю в Новом Завете, этот человек мечтал, чтобы победить, чтобы над людьми не давлял грех. Он мечтал сделать все, чтобы человек был снова свободен, чтобы человек имел. Он свою жизнь провел с целью. У него продолжают быть мечты по поводу церкви в Москве здесь. У него мечта есть. Я, я знаю, пастор мечтает об этой церкви. Но Иисус мечтает о, о каждом из нас, о тебе, о твоей жизни. Я не знаю, кто еще мечтает о твоей жизни, но Иисус точно мечтает о твоей жизни. И я, знаешь, я верю, что он хочет, чтобы его церковь была живая, зажженная, со страстью в сердце, чтобы люди были переполнены энтузиазмом по поводу дел Божьих, которые хотят двигать церковь вперед, вдохновлять, вдохновляться Божьими мечтами, люди, которые проявляют инициативу в служении, люди, которые движимы вперед, которых ничего не может остановить, которые желают больше для Царства Божьего. Аминь. Какую, вы знаете, может быть, я не знаю, как как ты представляешь себе христианскую культуру, но я хочу тебе сказать: я верю, это люди с желаниями, это люди, которые хотят чего-то, которые готовы жертвовать, которые мечтают, которые с энтузиазмом. Я верю, такой должна быть церковь. Чтобы в церкви не просто какая-то группа людей-лидеров была энтузиастами или была зажженная, или хотела изменить этот мир. Но каждый человек в церкви хотел сделать этот дом лучший. Любить Бога каждый. Аминь. Потому что у каждого есть свои взаимоотношения с Богом. Мы можем назвать себя гордым, я считаю, что это гордо сказать, что я христианин, в хорошем смысле слова. Слово христианин от слова «Христос». То есть я христианин, а значит я говорю всем, я христианин, я похож на Христа. Смотрите на меня, если вы не знаете, как выглядел Христос, я называю себя христианином от слова Христос. Мои решения похожи на решение Христа. Мое отношение похоже на отношения Христа. Это не просто титул или привычное в обществе название всех, кто ходит в воскресенье в церковь. Моя жизнь отображает самого Христа, его поступки, его желания, его мечты. Аминь. Потому что я верю, что каждый человек в церкви может в своей жизни делать что-то для Бога со страстью. Не просто так, а со страстью. Я представляю себе, что каждый, кто к нам придет в церковь, каждый человек впервые, он попадет, знаешь, в компанию людей, не безразличных людей, к те, кто будут мотивированы, к те, кто будут ждать каждого человека в церкви. Аминь. Итак, первое, о чем я хочу говорить. Первое, дай оценку своей страсти по Богу по состоянию на 21 октября 2018 года. Оцени сегодня свою страсть по Богу. Я хочу сделать упор, что э, если ты верующий 10 лет, то не оценивай себя по состоянию на 2008 год. Или 2009. Или даже прошлый год. Оцени свою страсть сегодня. Потому что я в компании людей, бывает, общаюсь, где люди мне рассказывают, вот, помню, мы покаялись в 90-х, как мы служили Богу. Я говорю, да хватит трясти медалями своими, своими погонами вот этими прошлого. Какая твоя страсть на сегодняшний день? Ты живешь уже не в прошлом, уже, знаете, люди иногда даже постят в Фейсбуке, в Инстаграме какие-то свои фотографии, десятилетия дадости, вот какие бы были христиане. Что по поводу сегодняшнего дня? Вот этого дня. Какая моя страсть сегодня. Аминь. Марка 12 глава 30 стих. Говорится. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумом твоим, всеми силами твоими. Я хочу задать тебе вопрос, себе. Друзья мои, для нас сегодня это актуально? Только честно. Для меня, я сегодня всем сердцем люблю Бога, всей душой, всем разумением. Для меня до сих пор это очень горит в моем сердце, или это больше воспоминание, как было раньше? Это то, что когда-то я переживал, или сегодня страсть моего сердца, я говорю, Бог, я люблю Тебя. Иисус, где то Я хочу признаться Тебе в любви. Я хочу сказать, я Тебя люблю больше, чем когда-либо любил Тебя раньше. Аминь. Сегодня моя любовь отображается в моих решениях в моих поступках, в моем служении. Сегодня, если я не скажу это вслух, кто-то заметит это из моей жизни. Люди, которые окружают меня, они заметят это все в моих поступках. Это очень хорошо себе честно ответить на вопрос. Я себе его ставлю, не только каждому. Мы знаем, что Библия описывает дьявола еще как вора. И она 10.10, говорится, говорит: вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, Иисус говорит, чтобы имели жизни, имелись избытком. Что он будет воровать, если он придет сегодня в твою и мою жизнь? Нам иногда кажется, что дьявол приходит воровать, знаете что? Материальное благо. Что-то, знаете, украсть что-то материальное. Вы знаете, одна из самых вещей, первых, я я думаю, которую он хочет украсть из нашего сердца, это любовь и страсть по поводу Бога. Знаешь почему? Потому что если у тебя нет любви и страсти по Богу, после этого ты можешь иметь все, что ты хочешь. Оно не будет менять мир никак. Человек, который, может быть, ничего нет, но у него он начинается страсти и любви по Богу это кандидат на то, что этот мир изменится. Поэтому, знаете, когда говорится, что Он приходит украсть, убить и погубить, я верю, прежде всего, Он хочет украсть любовь, страсть по Богу, желание принимать решение в пользу Иисуса. Притчи, 4 глава, 24 стих говорится: больше всего хранимого, храни сердце твое. Вы знаете, что можно в квартиру поставить сигнализацию, чтобы воры не украли ничего. Очень важно в сердце поставить правильную сигнализацию, чтобы дьявол не украл оттуда самое ценное и дорогое, что есть. Это наша любовь к нашему Богу. Аминь. И если из сердца будет украдена страсть, любовь к Богу, все остальное врага уже не интересует, я верю. Ну, его устроит это. Многие думают, что это материальные вещи, но я думаю, он охотится за, нашим, за, нашими, за нашей любовью по Богу. Кстати, чтобы проверить свою страсть по Богу, очень помогает быть вовлеченным в жизнь церкви. Ты, может быть, сидишь и думаешь, как мне проверить свою страсть? Какой-то есть прибор, как можно проверить это? То есть быть больше в окружении верующих людей. Люди, как правило, замечают по мне и по тебе, если у меня страсть по Богу или нет. Я говорю не о компании людей, с которой ты уже 10 лет в церкви, а просто вот вовлечься в жизнь церкви сегодня. Иногда, когда ты приходишь один раз в неделю в церковь, в воскресенье, по тебе очень сложно сказать, зажжен ты или нет. Но когда ты вовлечен в жизнь церкви, мы начинаем быть как на ладони. Наша жизнь видна. Я хочу, чтобы мне люди сказали, если я не горю по Богу, лучше скажите мне. Лучше скажите мне честно. Пусть мне это не понравится. Пусть пусть меня это, знаете, вот немножко... Расстраивает, но это честно. По крайней мере, я знаю, что менять. Если же я не иду в компанию братьев и сестер, и я где-то прячусь, и только иногда появляюсь на горизонте, я тебе скажу, очень сложно, чтобы тебе в этом помогли люди. Я верю, это классный способ, когда мы выходим на свет, как говорится, и мы будем видны, хотим мы помогать людям или нет. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Я говорю, это не для какой-то выгоды, но я знаю, что если я говорю, что если я горю для Бога, Тебе и мне, нам, с тобой будет намного лучше. Если ты будешь гореть для Бога, тебе лично будет лучше. Я не думаю, что если когда-то твое сердце горело для Бога или сейчас, ты не можешь сказать, ну ничего хорошего не происходило в моей жизни. Я верю, что самые лучшие дни с Богом, которые были, когда горело твое сердце. Можно заставить что-то делать человека, но заставить любить нельзя. Поэтому, естественно, это должно быть наше с тобой решение. Итак, первое. Дай оценку своей страсти по Богу по состоянию на 21 октября 2018 года. Второе. Разреши Богу разжесть страсть в твоем сердце. Мы с вами так интересно устроены, что у нас часто срабатывает защитный механизм где-то внутри. Когда какие-то мысли или слова от Бога нарушают наш с вами покой. Когда слова от Бога «сегодня, может быть, мои слова немножко нарушат твой покой». И, может быть, сегодня эти слова бросят тебе в чем-то вызов. И у тебя всегда будет два выхода, два варианта. Либо чтобы этот защитный механизм сработал, где ты сказал, я ничего не слышал, ничего не слышал, ничего не помню. Это было не ко мне. Или же я после этого приму решение, что это было ко мне, и я что-то с этим хочу делать. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Иногда слова от Бога мешают нашему обычному укладу жизни. Но это нормально. У меня бывает так, что Бог мне очень много раз говорит одно и то же, чтобы я что-то в жизни, в какой-то сфере изменил. Но со временем, не принимая этого внимания, мой мозг, мое сердце уже на это перестает реагировать. Сердце погружается в спячку какую-то. И, кстати, из-за этого бывает, что очень многие вещи происходят в жизни, проходят мимо. Друзья мои, я очень знаю, о чем я говорю. Спустя годы Есть люди, которые, знаете, вот они в полуспячке. Не значит, что Бог не действует. Бог действует, просто люди этого не замечают. Когда тебе Бог постоянно говорит, измени это в своей жизни, измени вот это, а ты делаешь вид, я не сегодня, завтра, послезавтра. Я тебе уверяю, через месяц, через два, через три ты перестанешь это уже остро ощущать. У тебя будет такое ощущение, знаешь, как бы, помни, что-то такое было. Слово, знаешь, для Бога оно уже не задевает. Я верю, потому что Бог из-за нашего полудрема не перестает действовать. Бог не перестает строить церковь из-за моего сонного состояния. И знаешь, даже когда Бог говорит некомфортные вещи, я верю, это все равно имеет значение для каждого из нас. Нам нам решать, поступаем ли мы по этому слову или нет. Я верю, когда мы принимаем Слово Божье, даже если оно некомфортное, у нас всегда появляется свежесть, у нас всегда появляется энтузиазм, что-то новое. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И я молюсь о том, чтобы наши церкви переполнены были людьми, которые слушают и применяют, которые говорят, Бога-то ко мне сегодня было, я хочу что-то изменить. А не так, что, ну я такую уже проповедь слышал. Я слышал подобные проповеди пастор проповедовал раньше. Нет, нет, чтобы сегодня я пришел, и мое сердце было готово. Вот я услышал, Бога-то ко мне, я готов что-то делать по этому поводу. Вы понимаете разницу, друзья? Я знаю, что можно быть в полудреме. Послушайте, я начинал с большим количеством людей в девяносто году служить Богу, чем немного людей сегодня все так же горят. А я хочу сказать, церковь становится больше, церковь становится сильнее, у церкви есть свое здание уже, церковь количественно очень выросла. Но некоторые люди до сих пор продолжают быть полудреме. Знаете, вот как бы мне очень жалко, потому что я верю, что для каждого человека Бог имеет большое, большое предназначение в этой жизни. И мое желание как пастора каждого разбудить, Луки 9, глава 30 стих говорится. И вот два мужа беседовали с ним на горе, когда были, которые были Моисей и Илья. И, явившись во славе, они говорили о бесходе его, который ему принадлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ними». Вы знаете, вот этот отрывок, если вы его изучите, будете изучать более детально, говорят, что это был очень важный момент, потому что Моисей и Илья говорили с Иисусом, и это был момент, когда Иисус фактически принимал решение идти на крест. То есть они пришли, и они, говорится, что они, смотрите, здесь говорится, они, два мужа, беседовали с ним, которые были моиселя явившись во славе, они говорили об исходе его. То есть они говорили об его последних днях жизни. То есть другими словами, говорят, что именно в тот момент Иисус принял решение идти на крест. Это был очень важный момент в жизни Иисуса. Очень важный. И он взял с собой несколько учеников в этот момент. И вы знаете, что ученики переживали? Полудрем в этот момент. То есть вот Иисус, который переживает сейчас в истории всего человечества. Это самый ключевой момент, когда Он отдает свою жизнь за людей на кресте. Когда Он идет на этот крест, Он принимает решение. Его ученики полусонные люди. Друг мой, послушай, сегодня ничего не изменилось. Я верю, что сегодня что-то новое происходит в этом доме. Я верю, что сегодня Бог дает какой-то новый толчок этому дому. Я верю, что Бог сегодня призывает новых людей здесь на служение. Что Он сегодня хочет вдохновить каждого и сказать, я тебя здесь призвал сюда для большей цели, чем ты себе можешь представить. И моя мечта сегодня, чтобы это проповедь, она немножко повлияла на то, чтобы ты не был в этом состоянии, может быть, ты и не в состоянии полудрема. Но я хочу предупредить тебя, не пропусти то, что Бог сегодня делает здесь. Потому что эти ребята пропустили, они спали они спали в тот момент. И знаешь, я видел не один раз в жизни, я поражен иногда, когда вот очевидно, такое происходит в жизни, церкви. Так меняется. Но там, где я вовлечен больше, я могу сказать, что я много таких историй могу рассказать. И в тот момент, когда я не могу на месте устоять, я вижу, Бог спасает людей, изменяются жизни, люди идут в библейский колледж, э, семьи восстанавливают, много всего происходит. И некоторые говорят, я не хочу служить. У меня нет времени. Это не мое. Пусть молодые служат. Я в 90-х служил. И знаете, я просто смотрю на это все, мне кажется, люди просто в полудреме каком-то. Я хочу сказать сегодня тебе, ты здесь в правильном месте, в правильное время, и услышь меня сегодня. Бог сегодня начинает что-то новое в этом месте. Я верю в то, что здесь что-то Бог начинает новое, больше, что Он никогда не делал раньше. И у меня есть огромное желание, чтобы ты... Почувствовал, что это не по поводу пастора Вадика Яни только или команды людей. Это по поводу всех нас. Всех нас. Все. Мы все делаем эту церковь лучше. Аминь. Третье. Пусть церковь поможет нам быть страстными. Может быть это прозвучит странно, но в церкви, возможно, вот послушайте, я не знаю, как ты к этому относишься. В церкви нужно учиться быть. Можно просто прийти и пробыть 90 минут на собрании. Но можно позволить Духу Святому служить тебе. Я верю, что нужно продолжать учиться быть в церкви. Если ты разочарован, сегодня пришел, позволь Богу что-то сделать или сказать тебе сегодня. Даже в в такое время постарайся поверить, что Бог будет говорить твою жизнь. Я хочу тебе сказать, в церкви нужно учиться быть. Приходишь сюда, расстроен, разочарован, нет настроения, но ты заходишь и ты говоришь, нет, я верю, сегодня будет особенный день в моей жизни. Бог ко мне будет говорить. Я не просто посижу 90 минут. Это будут ключевые 90 минут на этой неделе в моей жизни. Я уйду другим. Я получу слово лично для себя. Ты включаешь свою веру. Ты готов к церкви? Аминь? Аминь. Если твоя вера ослабела, или тебе тяжело продолжать верить в силу силу разных обстоятельств, которые сложились, позволь Богу сегодня посредством слова, проповеди слова, вселить снова веру в твое сердце. Не блокируй ее, не препятствуй, не говори, ну я, не знаю, я буду оценивать, я буду думать. Ты можешь принять для себя какие-то решения, которые помогут, помогут в дальнейших шагах с Богом. Аминь. Принимай, скажи, что да, это для меня, аминь. Да будет именно так в моей жизни. Послушайте, это простые вещи, но это очень действенные вещи. Это очень действенные. Учись быть на собрании. Мы не можем... Знаете, я профессиональный христианин. Я давно уже прихожу на собрание. У меня вопрос, не сколько ты приходишь раз. У меня вопрос, как изменяется жизнь твоя из-за того, что ты приходишь каждый раз. Понимаете, я могу приходить в церковь каждый раз, но моя жизнь на том же месте. Это очевидно людям вокруг, это очевидно людям, тем, кто со мной. А может быть, я прихожу и я говорю, Бог, сегодня еще один день ты поработаешь в моем сердце. Я уйду другим. Следующее воскресенье пришел Бог. Я начинаю, я поднимаю свои руки не с третьей песни, а с первой песни. Даже если мне тяжело, даже если мне тяжело, я принимаю решение, я не просто, я прихожу туда, эти 90 минут должны дать мне 100% эффекта. Я хочу сегодня, да, я расстроен, зачарован Бог, но я привознесу тебя. Я я показываю тебе, Бог, ты номер один в моей жизни. В этой ситуации, которая сейчас есть, что бы ни происходило, даже если не знаю выхода, ты номер один в моей ситуации. И Бог начинает Духом Святым действовать с первой песни в в нашем сердце. Аминь. Во время прославления позволь Богу служить тебе своим Духом Святым. Не молчи. Может быть, нужно иногда научиться в церкви слова. Это не христианское караоке. Мы все время об этом говорим. Когда ты приходишь, и ты читаешь слова, и ты под них... Нет, это каждое слово, каждое слово. Послушайте. Оно написано, я верю, людьми, которые что-то переживали. И мы сегодня пели... Дух Святой, сойди на меня. Мы не просто поем, то что здесь написано. Я пришел, Дух Святой, чтобы ты сошел на меня, а я ушел другим человеком, ободренным, сильным, чтобы мне веры было больше, чтобы у меня смелости было больше, чтобы следующая неделя была у меня вот здесь вся, чтобы каждый ее день ее будет просто благословен тобой Господь. Я ее не боюсь, я не управляю этой неделей. Аминь? Я верю, что церковь для этого. Нам нужно учиться быть в церкви, чтобы мы использовали на все процентов то, что Бог имеет для нас. То есть есть разные люди. Один говорит, я хочу в церковь подозревать я не иду, потому что я уже все знаю. Я уже этих проповедей переслушал миллион. Я уже знаю, о чем он будет проповедовать, я знаю, к чему эта проповедь будет. Это профессиональный христианин, который он профессиональный, но его жизнь никогда не меняется. Я знаю по себе то, что я долго в церкви, не исключает моего ежедневного решения. Сегодня мне нужно принимать свои решения. Чтобы я готов. Мое. Неважно, даже, даже должность пастора то, что я 24 года в церкви, это не лишает меня надобности на этой неделе принимать решение в пользу Бога. Позиция ничего не решает, друзья. Живая вера решает все. Отношение сердца все решает. Аминь. И, может быть, кому-то нужно заново пересмотреть, что церковь может сделать для меня, какую роль она играет в моей жизни, как я могу все, что здесь происходит, начать переживать. А не, вы знаете, я, не просто приходите смотреть, а переживать. <как> Интересно в том, что в том же от, отрывке, наблюдать за Петром, когда он проснулся, даже говорится и когда они отходили от него, сказал Петру: Наставник, хорошо нам здесь быть, среди, сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею, одну не зная. Что говорил? Там происходил очень важный духовный момент. Фактически Иисус принимал вот решение, о котором я говорил. Это был момент принятия решения. И момент, когда Он делал решение в в пользу всего человеческого. Суть была в том, что на фоне всех всего, что происходило, Петр рвался сделать что-то свое. По-своему. И знаете, я хочу тебе сказать, есть время, когда, может быть, нужно молчать и принимать. И наблюдать за тем, что есть. И это важно. Потому что бывает из-за ритма жизни. У нас нет времени перед Богом просто стать, помолчать и принимать. Есть время, когда нужно размышлять. И все это происходит в церкви. Аминь. Чем просто нужно просто остановиться и размышлять над Словом Божьим. Псалом 45,11 говорится: остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен народом, произнесен на земле. Есть время удивляться, время восхищаться Богом, время благоговеть перед Богом в Божьем присутствии. Друзья, это все нам нужно. Нам нужно в церкви прийти и пережить благоговение перед Богом. Нам нужно это время, то есть всему есть свое время. То есть не надо просто говорить, я знаю как. Я просто приди, отдай Богу это время. Бог что-то сделает в твоем сердце. Аминь. Аминь. Четвертое и последнее. страсти, и голод по Богу будут вознаграждены. Я хочу тебе сегодня задать вопрос, по поводу чего ты голоден сегодня? По поводу денег, по поводу положения, карьеры, власти. Тебе нужна любовь, ты ищешь, может быть, отчаянно любви у человека другого. Я не знаю, что. что. Что тебе нужно? По поводу чего ты голоден? Потому что именно то, чем мы голодны, мы тем и наполнимся, друзья. Я скажу тебе, знаешь, Матфея часть говорится, блаженны те, кто ощущают голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. И я верю, что нам нужно ощущать голод по поводу дел Божьих, праведности Божьей, того, что Он задумал по поводу нашей жизни. Я верю, что когда здесь говорится, кто ощущает голод и жажду по праведности, это прежде всего по поводу Иисуса, потому что Иисус наша с вами праведность. Я хочу задать тебе вопрос и себе. Есть ли у тебя голод сегодня по Иисусу? Если сегодня у тебя голод по поводу Него, где ты хочешь Его узнать больше, где ты хочешь узнать, чтобы Он еще больше работал в твоей жизни. Если у тебя сегодня голод, где ты хочешь сказать, Иисус, тебя больше на этом месте. Всех твоих дел, которые ты делал. Твоей мудрости больше, Господь. Твоего любви больше, твои сострадания. Твоего прощения. Аминь. Я верю, что когда мы этим голодны, мы наполнимся этим. Церковь наполнится еще больше этим. Да? И выйдя... 14 глава, 14 стих. «И выйдя, Иисус увидел множество людей, сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики, высказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Люди настолько, друзья, послушайте, вот вдумайтесь, люди настолько были захвачены Иисусом и тем, что Он делал, что они шли за Ним несколько дней и забыли покушать». И знаете, я хочу, чтобы вот так вот такой голод был у нас по поводу того, что делает Иисус. Вы знаете, мы иногда забываем, что Он тот, за кем мы должны идти. Это хороший пример. Бывает также случай, был также случай в жизни Иисуса, когда в Назарете Он не смог свершить чудо. Он не смог свершить чудо. Знаете почему? Потому что Ему говорили, не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона, не здесь ли между нами и сестры Его? И они отвергли Его. Причина фамильярности, причина непринятия, отвержения, и чудес не было. Вы знаете, я хочу сказать, что когда есть голод, когда есть голод, происходят большие чудеса. Я верю, что сегодня, знаете, вот заканчивая, я верю, что жажда Божья будет притягивать чудеса в твою жизнь. Я верю, что жажда по Богу, она будет притягивать сюда людей, которые не знают Иисуса. Я верю, что каждый человек в этом доме может пережить новую любовь с Богом, новую жажду. И я молюсь сегодня, чтобы этот день что-то имел какое-то значение для тебя. Мне очень хочется, чтобы сегодня не просто все приехали в новое помещение, но чтобы что-то каждый пережил новое в своей жизни. Чтобы мы сказали, с этого дня Бог, я хочу нового. Я, может быть, не могу это описать, я не могу сказать, я не могу даже это... Ну, я не знаю, в какое направление двигаться. Отдай все Богу сегодня. Отдай все Богу сегодня. Просто скажи, Иисус, я верю, сегодня нужно что-то начать новое с тобой. Вы знаете, я верю. В нашей церкви есть семь больших недель, как в течение года. Это не просто событие. Это не просто, знаете, мы решили в календаре поставить такие вот действия. Мы верим, что эти семь недель они изменят жизнь каждого человека в этом доме. Мы верим, что это классное время для принятия свежих решений. Это классное время, когда мы верим укрепиться в своем лидерстве. Я сегодня хочу задать тебе, как ты рассматриваешь, будучи частью церкви Хилсонг москва эти семь недель? Хочешь ли ты перемен? Хочешь ли ты стартовать еще к большим вещам, которые Бог имеет для тебя? Хочешь ли ты быть еще поддержкой больше этому лидерству этого дома? Я верю, что Бог творит все новое здесь. Он даже визуально показывает все. Тот зал тесный стал для вас. Я вас двигаю вперед и дальше. Давайте все вместе поднимемся. Давайте все вместе помолимся. Ты знаешь, страсть и голод по Богу будут вознаграждены. Это последний путь, который я говорил. И я верю, что страсть по Богу, она никогда не останется незамечена Богом и людьми. Страсть по Богу никогда не останется незамеченной небесами. И я молюсь, чтобы сегодня, каждый, кто есть здесь, чтобы ты переживал какую-то новую страсть в своей жизни. И мы верим, Бог наполни тебя. И меня, каждого из нас. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.